0: ¡Qué tal feligreses de los testigos del balón! Bienvenidos a su catedral deportiva, su podcast deportivo en su edición número 31 y en la palabra de hoy. Cruz Azul va por la novena en el Guardianes 2021. México va por el primer lugar de grupo en el preolímpico rumbo a Tokio 2021. Tata Martino prepara, gira por Europa. Barcelona golea a Real Sociedad y acecha la punta de la liga. Listos los cruces de cuartos de final de la Champions League. Alexander Zverev conquista el abierto mexicano de tenis. Buenas noches, bienvenidos a esta Zucatada Deportiva Testigos del Balón. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook, igualmente como Testigos del Balón. Y en la alineación titular del día de hoy me acompañan Néstor Inge Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Juan
1: Carlos, buenas noches, un gusto estar
0: aquí con ustedes otra vez.
2: Bienvenido, Néstor.
0: César Cachorro Duarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
2: Juan Carlos, muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Buena, eh, buen, buenos días, este, feligreses, eh, buen día, compañero Néstor, compañero Adrián. Adrián Guillén, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien,
3: ¿Qué tal compañeros? Feligreses, un gusto estar con ustedes aquí repartiendo la palabra del deporte.
0: Perfecto, Adrián, muy contento, te escucho muy contento, se te ve un semblante diferente, no lo sabemos por qué, ahorita lo vamos a platicar, y bueno, pues vámonos con la información deportiva, revisando lo sucedido en la jornada 12 del Guardianes 2021. Y bueno, pues eh, los partidos más eh, relevantes de esta jornada, iniciando con Mazatlán contra América. Mazatlán que recibía al América en el Kraken, en un juego que en el papel pintaba como eh, entretenido y así lo fue. Un equipo de Mazatlán que mejora su juego colectivo y ofensiva, tanto así que dos disparos al poste de los sinaloenses ahogaron el grito de la afición en el Kraken y bueno pues el América no desplegó su mejor fútbol y aún así le bastó para llevarse el partido ya que el 70 Ortiz, el defensa central eh, arregló al portero Biconis y bueno pues envió el balón a su portería después de un centro de Jorge Sánchez que abría el marcador para poner cifras definitivas César, un ligero paso hacia atrás con lo mostrado por el equipo de Solari que no tuvo el mejor funcionamiento
2: yo no lo consideraba paso, paso hacia atrás Juan Carlos, eh, si bien no, no dio su mejor fútbol eh, Solari no está repitiendo alineaciones semana con semana buscando dar este los, los descansos necesarios para, para llegar con todo a, al cierre de la, de la temporada y Mazatlán yo creo que eh, a pesar de que no, no está tan arriba en la tabla, creo que no es un equipo tan fácil Creo que es, que, que es una plaza complicada ir a, al Kraken y, y sacar el resultado, pero pues el, el América al final lo logró. Eh, es
1: mejor es, es mejor equipo que Chivas, Juan Carlos César. Es mejor equipo que Chivas y eh, sí le costó trabajo al América, eh, pero digo ahí Solari tiene que tiene que, que checar todos los errores que se cometieron en el partido. Fue muy cerrado, muy bien el planteamiento de Tomás Boy Eh, insisto, sigue siendo, es mejor equipo que Guadalajara, la goleada contra el Guadalajara, pues fue fue algo eh, ¿cómo se llama?
2: circunstancial,
1: podríamos decir circunstancial, aprovechando cómo está Chivas, pero pues ahí Solari, Solari yo creo que va a sacar mejores mejores cuentas con este partido
0: Adrián, mejor funcionamiento ya se ve en la mano del jefe Boy en Mazatlán, eh
3: Sí, jugando mejor el Mazatlán, pero seamos honestos, no es un equipo que le va a alcanzar para llegar muy lejos. Y el América no jugó bien, sacó el resultado, pero ojo porque su funcionamiento no fue bueno, no, ¿eh? Bueno. Y, y asteriscos a Solar y a su equipo, y, y demonios, ¿cómo le siguen dando oportunidades a Roger Martínez? ¿Qué pinche promotor
0: tiene para que lo sigan metiendo? Roger Martínez, que Explíquenme. Pues yo creo que va más por el tema de que quieren venderlo, ¿no? ¿Y por qué no meten a Giovanni también? Pues no sé si quieren
3: venderlo. Exactamente. Entre los
0: dos no se hace uno, que bueno, pues ya dijo eh, Santiago Baños que este mismo mes estarían definiendo ya el futuro de Giovanni dos antros, que poco y nada con el América, llegó con gran cartel, mucha expectativa y poco eh, efectividad en la delantera del cuadro azul crema, y así las cosas con el equipo de Solari, te escucho, Adrián.
3: Nada más eh, eh, aquí comentar también que en la semana una noticia de Nico Castillo que dijo que no le tuvieran impaciencia, que va a regresar con todo al América. No lo sé, Rick,
0: Siento que va a ser un Eden ¿no? que va a regresar y se va a lesionar nuevamente. Esperemos que no por la salud eh, de Nico Castillo, pues nunca es bueno que un, un jugador esté lesionado, pero bueno, pues esperemos que esas ganas que tiene que regresar, eh, pues lo veamos en la cancha y no se lesione. Entonces, así Correcto. las cosas con el América, pero bueno, vámonos con el superlíder líder del torneo, Cruz Azul recibió al Atlas en el Azteca y la máquina no baja revoluciones en el actual torneo, gana, golea, y gusta un equipo sólido y ofensivo, que bueno, pues corona su buena actuación con gol de Brian Angulo y doblete del Cabecita Rodríguez a dos pases magistrales de Luis Romo. Y bueno, pues Santa María y Caraglio descontarían por los rojinegros, pero ya no les alcanzó y cortaron así su racha de partidos sin perder. Adrián, excelente trabajo de Juan Reynoso, que ya suena para ser el sucesor de Gareca en la selección de Perú.
3: Imagínate, imagínate eso y que se vaya llevando a Ormeño. No, que no imagínate. le muevan, hombre. No, bien, bien por Reynoso. Va, va bien con el Cruz Azul. Bien por Reynoso y los de los de la máquina. Reynoso, Reynoso. Va
0: bien con
1: el Cruz Azul, ¿para qué le empiezan va... a mover con que ya lo quieren llevar por Sí, no, sí, claro. Va bien con el Cruz Azul, eh,
3: la máquina haciendo lo suyo, pitando fuerte, buen planteamiento de, de Reynoso. Y, y, y pues 10 partidos consecutivos ganados, Juan Carlos no es cosa fácil en esta liga tan gitana, tan llanera que es la liga MX, la liga bananera que, que desde el año 71-72 el Cruz Azul no igualaba esta marca y pues la puede romper en el siguiente partido
0: porque va contra los bravitos y bueno, además de que puede romper esa o, o mejorar esa marca llegando a 11 partidos consecutivos ganados la última vez que consiguieron 10 triunfos al hilo, como bien comentas, fue en la década de los 70 cuando se enfrentaron en la final al América y la ganaron. Entonces, bueno, pues los astros se vuelven a alinear y el Cruz Azul, ahora sí, puede ser el año, ¿eh? Puede ser el bueno. Eh, eh, ¿Qué te digo? Bueno, pues así las cosas con el Cruz Azul. Pero bueno, vámonos con el Toluca contra el Puebla, lo platicamos la semana pasada, sabíamos o augurábamos que iba a ser un buen juego, y bueno, pues Toluca recibió en la bombonera a Puebla, feria de goles que nos regalaron choriceros y camoteros en el Nemesio 10, un partido de locura eh, donde el Toluca se fue al frente con goles de Estrada y Alexis Canelo, eh, al minuto 52 parecía acabarse todo para los poblanos por la expulsión de Gularte, pero al 58 llegaría quien más, sino Ormeño Ormedeus, desde los 11 pasos para acercar, acercar a la franja al, uh, al marcador. Y al 61 Segovia igualaba el marcador 2 a 2. Al 78 un golazo del de brasileño Rigonato. Adelantaba nuevamente a los Diablos, pero Aguilar empataba nuevamente al 87. Dos minutos de locura, porque en la siguiente jugada, centro por la banda derecha de San Rubén Sambuesa, que remataba Estrada al 88 para que Toluca se fuera nuevamente arriba y saboreara la victoria, pero en el mismo saque desde la mitad de la cancha. Puebla se va al frente y al 90 el Fideo Álvarez sentenciaba el partido, lo empataba 4-4 para los del Arcamón. César, partido estilo Premier League, lo adelantábamos que sería un buen partido y qué partidazo nos regalaron en domingo al mediodía. Sí,
2: este, eso de que partidos al mediodía son aburridos, creo que es más bien eh, tema de los Pumas en CEU, porque mm-hmm. qué partidazo el de, el de Toluca, los últimos minutos, eh, eh, le cambiabas eh, 30 segundos y ya habían caído dos goles, eh lo de Ormeño, el mejor mexicano del momento, bueno, el, el mexicano con más goles eh, en la liga y es y este Puebla que que quizás no, no, no tiene muchos nombres, pero es pero es es, es, este, es, es guerrero ¿no? sí, tienen mucho corazón tiene corazón oye, oye. 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 Ese,
3: la, ese Pokémon Arcamón
0: ¿no? nos salió bueno bueno que nos salió el Pokémon
3: no, oye.
2: Bueno que el oye, y
0: desca- destacar destacarlo del Community Manager de Puebla Que cada jornada nos sorprende Tres veces te empaté La primera por Capricho La segunda por Coraje La tercera por placer. Néstor, te escucho ¿Pero qué pasa con esto? Oye,
1: playa? pero así como partidos de Premier No, yo lo vi más como partido de, de unidad deportiva De esos que llegas todo, todo crudo a las 12 del día Y juegan ahí 11 contra 11 y muchos, no no se completan completan. muchos errores, al final como que hubo bronca también en la banca y el gol del Fideo, todo culpa del
0: portero del Toluca, ¿no? Ese pollo Bueno, pues nuestro pollito nuestro pollito Saldívar, haciendo pues un Saldívar, ¿no? Un Carius
2: Tal cual. Sí, no, horrible
0: Y bueno, pues así las cosas realmente qué partidazo todos estábamos viendo el del Tottenham, ya iba a empezar el del Barça, pero quien se robó los reflectores fue el partido de Toluca-Puebla, y así las cosas con Larcamón, que sigue haciendo eh, buen papel con eh, el Puebla, y bueno, pues en partido que cerraba la jornada, otro buen partido, el actual campeón León se metió a la pelea del Guardianes 2021, y se colocó en zona de repechaje tras vencer a Santos 2 a uno en el territorio Santos Modelo. Ángel Mena, un viejo conocido de nuestro amigo Gran Guillén y Fernando Navarro sentenciaron el triunfo para que la fiera de a poco eh, pues muestre un buen funcionamiento, le, le puso fue una racha de cuatro partidos ganados al equipo de la comarca y bueno, pues que descontó al, eh, con un penal de Gorriarán. Adrián, esta fiera apunta para que pueda cerrar fuerte el torneo, ¿eh? Sí, se,
3: se ha recuperado el León, empezó muy mal el torneo, pensábamos que le había dado la campeonitis, pero ya recuperó, ya va que noveno de la tabla, ya está dentro de los de los clasificados ah, a, la, a la repesca, sí. y si va a ser uno de esos equipos, bueno, <risa> califican 17 de 18, ya lo sabemos, pero, pero va a ser uno de esos equipos que no te vas a querer topar en... en en los playoffs de la Liga
0: MX. Como el Chelsea, ¿no? Dijera nuestro buen eh, Tuchel, que nadie quiere al Chelsea, que ahorita vamos a platicar del sorteo para los cuartos de final, pero no nos adelantemos, cerramos con la tabla de la Liga MX, donde el Cruz Azul lidera la punta con 30 puntos, América con 28, Santos 21 puntos, Monterrey 19, Toluca 19, Atlas en el sexto, lugar con 18, aunque usted no lo crea y sí escuchó bien el Atlas en sexto lugar con 18 puntos, Puebla en el séptimo con 17 y cierra en el lugar 8, Tijuana con 16 puntos, de ahí para abajo la irrelevancia del fútbol mexicano Oigan. de donde quiere salir ya el... Eh,
2: Escuchos eso. También hay, eh, habría que, eh, cabe comentar el robo al San Luis contra el Pumas, ¿eh? al San Luis me lo están perjudicando uh-huh. jornada con jornada, con otra jornada, y, y por ahí él eh, rescató triunfo al Pumas, que no, no no debió ser así.
1: Árbitro de Orlegi Sports. ¿Tiene,
3: sí, no tiene... lo dudo. Exacto, eso de estar perjudicando al, al San Luis ya tiene un trasfondo, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Por ahí se habla de que el, el Red Bull la marca esta de de bebidas energéticas, quiere comprar un equipo y está interesado en el San Luis, entonces a lo mejor están perjudicándolo para que venda y venga inversión extranjera. Pero pero según yo, eh, Adrián,
1: no no, no, no se ha podido meter Red Bull, pero no se ha podido meter Red Bull aquí al fútbol mexicano porque no lo lo, lo tiene prohibido la Liga MX, o sea, no no puedes tener nombre de patrocinador según eso
2: pero lo Ay, que llame ah, r- 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 aquí liga somos M- una liga muy seria que... y
1: creo que por eso no he llegado a Red Bull.
0: oye las letras oye, chiquitas no, del fútbol mexicano te escucho no dejan
3: meter a un, no dejan meter a un pinche nombre de patrocinadores de, de una marca de bebidas energéticas ah pero sí quitan el descenso
0: <ríe> Ay, mía, quitan qué el chulada. descenso no eliminamos la multipropiedad bueno, toda una fiesta a la que nos tiene acostumbrados nuestra bendita, gloriosa Liga MX, que bueno, pues nos da cada viernes nuestro viernes botanero para que lleguemos de casa, digo, a trabajo de casa y bueno, pues echarnos ahí unos eh, refrescos. Y bueno, pues hablando de echarnos unas eh, chelitas, eh, el día de mañana, Néstor, eh, se enfrentará México contra Estados Unidos en el preolímpico, pero platícanos antes de eso cómo llega cada escuadra. Se enfrentó a Estados Unidos contra Dominicana y México contra, contra Costa Rica. ¿Cómo se ha desarrollado el preolímpico ahí en Guadalajara?
1: Sí, este, pues lo normal, ¿no? Estados Unidos contra México en semifinales. Estados Unidos que vienen de ganar la República Dominicana eh, 4-0 en el estadio Akron. Goles de Joeli, Hassani, Datsun y un doblete de, de Mijalilovic. Y con eso pasaron a la, a la semifinal Y México que le ganó 3 a 0 Al, al equipo costarricense También un, un equipo sub-23 de Costa Rica No muy bueno Anotaciones de Antuna De Alexis Vega Y un golazo de Sebastián Córdoba eh, Poniendo también a México En la semifinal El día de mañana se enfrentan en Estados Unidos Que yo veo muy favorito del equipo mexicano Juan Carlos Creo que es muy superior el equipo de México Al, al gringo
0: pues muy superior, sobre todo por el recorrido que ya tienen varios jugadores como Antuna, Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Altiba Sepúlveda, Malagón, eh, pues yo creo que el tienen Píojo la obligación Alvarado, de ¿no? ganar. El Piojo Alvarado, Adrián, exactamente. Y bueno, pues yo creo que Adrián tienen la obligación de ganar, ¿no?
3: Sí, no, sin duda, tiene que ganar. Eh, hombre por hombre es mejor, tienen más recorrido. Las U23 de Estados Unidos son casi, casi pues, puros de la MLS que
0: Oye. MLS, ahí lo dije todo. Oye. Oye, hablando de MLS, Adrián, César, nos traías el dato ahí interesante que mandó un mensajito. Sí, este, ¿no? contó
2: esto de que eh, por ahí eh, el presidente de la FIFA eh, recomendó el, el, el que se fusionaran las ligas mexicanas con la MLS para que fuera más eh, una liga una liga más fuerte eh, de miras al Mundial de, de 2026. Ahí Pizarro mandó un recadito que dice que la Liga MLS es más vista que la Liga Mexicana, que probablemente tiene más nivel que los eh, también dijo cosas que sí tienen sentido, que los sindicatos de allá son mejores y que que los jugadores se se les escucha más. Pero esto de que la Liga MLS sea más vista, ahora sí que... Sí sí es más vista. Sí,
1: Sí es más vista.
2: Claro, tiene más inclusive tú, tú le preguntas
1: a, 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 le han, han entrevistado a varios jugadores mexicanos en Europa Ajá. y todo, todos comentan que la MLS se ve allá y la Liga MX no se ve para nada
2: ah bueno, que quizás tiene más cobertura es correcto bueno, puede ser
3: pues es más vista y pero ojo, no digo que es mejor dijo Exacto. que es más vista, sí y ese tema de que los jugadores se les sí. tomen en cuenta también allá sí, aquí es lo que
0: diga la Liga y eso se queda Ah, no, claro. De, de, de entrada, pues, una mejor organización con un comisionado, una buena estructura, eh, pues, el tema de los jugadores franquicia, el tema de los, que derechos el, televisivos. los derechos televisivos, o sea, toda una estructura, pues, muy diferente. No digo que no haya cosas eh, obscuras también, pero, pues, en organización estamos en años luz de una liga que inició mucho después que la Liga Mexicana, ¿no? Sí,
1: digo, todos, todos sabemos cuál es la causa de todo, de todo, de todo eso, porque no se aprovechó la Liga MX, ¿no? Dinero, sí. dinero, 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 haz dinero, algo
0: dinero, 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 haz algo, dinero. Pues sí, Televisa, Grupo Martínez, ahora Grupo Orlegui, pues son los que tienen secuestrados a la Liga MX. Y así las cosas con el Preolímpico, donde México seguramente pasará caminando, debe de pasar caminando a Tokio, oh. dijera el de la volpe
1: Por ahí estaba escuchando, no me acuerdo qué programa deportivo, que decían que por qué, por qué los jugadores de México, en específico los de Chivas, funcionaban mejor en, con la selección que con su equipo. Tío, pues, prácticamente porque estás jugando contra Dominicana y Costa Rica sub-23, ¿no? y cost- Porque estás
0: jugando con ah, Córdoba, claro está. Ay, favor, Pero, está bueno, bueno. Hablando de la selección mexicana, eh, César, Adrián y Néstor, pues ya prácticamente tenemos a la vuelta de la esquina la fecha FIFA y bueno, pues ya el Tata Martino prepara su partido contra Gales donde ya se anunció que va a jugar Gareth Bale. Y bueno, pues en miras a esta mini gira, ¿qué esperamos de la selección del Tata César? Eh, eh,
2: la selección trae un muy buen cuadro, eh, trae varias dudas, a, más que nada al frente, con la baja de, de Raúl Alonso Jiménez. Eh, no creo que haya alguien que lo pueda suplir en este momento. Eh, pero serán buenas pruebas, bien, bien lo comentaba el mismo Rodolfo Pizarro eh, la selección mexicana está saliendo de su zona de confort, eh, ha dejado los los partidos moleros de la zona para irse a enfrentar con equipos europeos yo creo que va a ser unos muy buenos partidos para para la selección y para el Tata Martino para eh, tener ya, ya una base titular de la selección mexicana
0: excelente, Néstor, pronóstico para el juego contra Gales yo
1: creo que va a ser un partido difícil con Carlos eh, por lo mismo que dice César no, no, no van a contar con un delantero de la selección Gales es un equipo complicado va a Gareth Bale, va a Ramsey también yo creo que van a quedar o, o va a ganar Gales por, un, por diferencia de un gol o van a quedar empatados lo ves por sí. ahí
0: apretado entonces perfecto, Adrián tu pronóstico el día martes contra Costa Rica. Yo pienso
3: que 1-0 favor México. ¿Ves más fuerte a
0: México que a Costa
3: Rica? Sí, que a Costa Rica sí. No va a ser sencillo, pero pero México hombre por hombre es mejor. Eh, Costa Rica pues no tiene mucho jugador, digamos, en equipos importantes en el viejo continente. Son más jugadores de la liga local. Entonces, yo creo que, que México lo, lo saca el partido.
0: Pero buenos partidos, digo, como bien comenta César, Costa Rica ya es una selección que se ha ganado a pulso un, eh, un hombre en CONCACAF, y bueno, pues Gales, que pues eh, prácticamente la mayoría de sus jugadores jugando en la Premier League, en la misma liga de Escocia, entonces se antojan buenos encuentros por ahí en la para la preparación del Tata Martino, rumbo a eh, pues ya los torneos que se van a jugar en verano, ¿no? Entonces así las cosas con la selección mexicana y bueno, pues eh, rápidamente revisaremos el tema de las ligas en Europa donde el Real Madrid eh, saca el partido tres a uno frente al Celta de Vigo Eh, buen juego de Karim Benzema con eh, doblete y asistencia eh, después, el Atlético de Madrid empataría a uno con el a la vez en eh, casa, donde Luis Suárez y Oblak se vistieron de héroes, uno anotando al otro parando un penal. Y el Barcelona, que de a poquito sigue goleando, calladitos, partidos de 4-0, 6-1 ahora, le metieron a la Real Sociedad, que sabemos que es un hueso duro de roer, y se aprieta la liga en la cima, con el Atlético con 66 puntos, el Barcelona a 4 puntos con 62, Real Madrid con 60, vienen encuentros entre ellos, Adrián, jugará el Atlético contra el Barça y el Clásico Barcelona-Real Madrid. ¿Quién se lleva esta liga?
3: Híjole, me la pongo el Betis. porque creo que viene desplegando mejor fútbol en las últimas semadas, semanas, semanas, ah, ya pesado. El que viene desplegando el mejor fútbol en las últimas semanas es el Barcelona, eh, es de destacar que pues es el único torneo que le queda, digo, la Copa del Rey también, pero, pero se le fue a la Champions y va a apretar con todo, y Ronald Koeman quiere salvar su pellejo la próxima temporada, entonces yo siento que se le va a ir al Atlético y va a ganar el Barcelona, todavía queda ese juego pendiente, recordemos. Y, y recuerden que el 10 de abril, Real Madrid-Barcelona, no se lo pierdan, 2 p.m., hora del centro de México.
0: ese sí, día descanso, entonces, pues lo voy a poder ver. César anotó Griezmann, anotó Messi, gran juego de Busquets, Serginho Des con doblete. Este Barcelona tiene todo para llevarse sí, la liga. Sí, pero
2: eh. recordemos que el año pasado también tenía todo para llevarse la liga, y al final el mismo Barcelona se... Eh... Eh, metió el pie solito y y el, y el Madrid eh, se la dejó en bandeja de plata sí. al, al Madrid.
1: Oye, pero este año es, es, sí, es sí, perdón este Dario año hoy... este año es al revés, ¿no? Este año empezaron muy flojitos y están cerrando sí, muy bien.
3: Correcto. Aparte el parón, el parón de la pandemia del año pasado le vino mal al Barcelona, recordemos que el Madrid a partir
0: del parón ganó todos sus partidos sí, y el Barcelona perdió que tres, cuatro. Exacto, y, y Messi pues con, con la cabeza en otro lado, pues no no tuvo un buen cierre, Néstor, Atlético de Madrid, Mira, se llevará yo la Yo quisiera
1: vida. que se la llevara por, sobre todo por Héctor Herrera, que aunque no esté jugando, pues va, se le va a ahí y podría llevar el título. Pero cada vez la vemos complicada, Juan Carlos. Yo creo que por ahí el Barcelona, ya lo, ya lo estoy viendo favorito ahí, el, el
0: equipo del Piojo Herrera holandés. Pues así las cosas con la liga, sin no olvidar que pues el Real Betis está empatado en puntos con la Real Sociedad con 45 puntos, combinaciones de resultados tendrían al Betis jugando Europa League la siguiente temporada, y bueno, pues buena marquesina para que Diego Lainez pudiera mostrarse sí. y tal vez emigrar a un equipo de mayor jerarquía, sí. Néstor.
3: Ya lo van a poder ver en la banca de Europa que, League. Que, que, que
1: buen, <risa> qué buen trabajo ahí de, de, del, del Inge Peregrini, ¿no? Y de Guido Rodríguez de Diego Lainez, el capitán guardado. Oye, que se habla que David,
3: David emigra, ¿no? ¿eh?
1: Que lo quiere el no Arsenal. Lo lo quiere el Arsenal, Aguido Rodríguez.
3: Ojo es que Aguido
2: bueno, Rodríguez eh, aún le pertenece el 20% a la América, eh, que, que ahí también podrá salir beneficiado.
1: Es verdad.
3: Oye, bueno, pues si todavía es con las transferencias del Chucky Lozano, el Pachuca sigue ganando.
0: Exactamente. Entonces, pues bien por ahí para el Betis, que sigue... Pues bueno, está en lugar 6, empezó muy flojo y se podría meter a puestos... Eh, importantes en Europa en Italia, bueno, pues las cosas siguen eh, muy similares el Inter de Milán eh, pospuso su partido por temas eh, de COVID, Juventus eh, perdió su juego contra el, el evento, el evento. Salud, y bueno, pues eh, exactamente lo peor del asunto es que fue en, eh, en el estadio de la Juve un error garrafal de Arthur que le dejó por ahí el balón servido al tanque Gaich y bueno, pues eh, eh, marcó para que el mayor de los Inzagui se llevara el, el partido y un partidazo entre Fiorentina y Milan, donde el Milan se impuso 3 a 2, buen partido de ambas escuadras y buen partido de Frank Riveri las cosas no se mueven mucho, aún sin jugar el Inter Conservó la primera posición, probablemente ya se esté llevando Oye, en la liga, pero bueno, vámonos. Sí, antes de antes cambiar de irnos a irnos a la en la Serie A,
1: el Napoli también ganó 2 a 0 a la Roma y regresó. Buen juego y regresó. Buen juego, Chucky.
0: ¿eh? ¿Tuvo minutos el Chucky Lozano? El Chucky Lozano tuvo minutos y bueno, pues ya lo quería poner a jugar eh, Gatuso porque primero no lo quería y ahora pues ha sido parte fundamental no, es que no tenía
3: no tenía quien gritarle
0: eh, y bueno doblete de detrás eh, Mertens que si me apuran ha tenido una mejor campaña el Chucky Lozano que el mismísimo Lorenzo ah, insigne ¿eh?
3: claro claro por mucho el Chucky Lozano ha sido el mejor jugador del Napoli
0: esta temporada y eso con la lesión exactamente y bueno pues así las cosas en la Serie A Pero bueno, vámonos a la parte importante de esta semana en la Champions, porque bueno, pues el día viernes se realizó el sorteo eh, para los cuartos de final que se jugarán en abril en Estambul, todos ellos. Y bueno, pues trajo varios partidos interesantes y quizás el que más atención está recibiendo es el encuentro entre el Madrid y el Liverpool por el morbo de ver nuevamente... Un enfrentamiento entre Sergio Ramos y Mohamed Salah. Y bueno, pues otro partido del Morbo, Bayern Múnich contra el PSG en la repetición de la final del 2020, en la que el Bayern se llevó el campeonato. Y bueno, pues los cruces quedan de la siguiente manera. Manchester City contra Dortmund, Porto Chelsea, Bayern Múnich contra PSG y el Real Madrid contra el Liverpool. Néstor, tus favoritos Rar, y por pues, qué
1: el City viene jugando muy bien en la Premier, yo creo que en la, en la Champions va, va a seguir igual eh, Porto-Chelsea eh, muy favorito Chelsea, que ha mejorado muchísimo desde que llegó Tuchel al banquillo ese eh, lo gana lo gana sin duda el Chelsea eh, ¿cuál otro era? Eh, Bayern, 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 Bayern Sintura, no, no creo que tengan que explicar mucho ese, ese partido y el Real Madrid yo creo que va a sacar la garra frente al Liverpool
0: por lo que representa el Madrid probablemente porque en el papel el Liverpool llega mejor César Ah, en
2: el partido que tengo más duda es el Real Madrid eh, que sufre eh, por todas las lesiones contra un Liverpool que también no anda muy bien eh, pero creo que pasa Real Madrid por su experiencia eh, en Champions eh, creo que pasa el PSG eh, Neymar eh, se va a querer sacar la espina de la Champions pasada y va a dar un, un, una muy buena serie eh, city dortmund eh, el City no sabe jugar la Champions, se va a caer y Haaland les va a meter un triplete Ay, y pues. Porto-Chelsea creo que ¿Porto Marchesín se irá en plan grande, lo que va a contagiar a todos sus compañeros y se lleva la serie contra el Chelsea
0: con gol de Mateo Zuribe,
2: con gol... A...
0: <risa> gol de Mateo Zuribe, ¿no? <risa>
2: sí, el, el, o del el Tecatito tecatuá.
0: Qué bueno. Antes de ir con la uh, con el pronóstico de Adrián, se supo esta misma semana que la cláusula del Tecatito eh, Corona bajó a 20 millones de euros entre los meses de mayo y junio para una posible salida a un club importante así lo estipuló en su contrato y regresaría los 40 millones 30 millones de euros en los que está tasado actualmente el mexicano, nuestro Romario mexicano Adrián, tus pronósticos para las semifinales de la Champions les duela quien les uh-huh. duela, los
3: tres de Inglaterra van a pasar a semifinales la mejor liga del mundo, el City le, le pega al Dortmund, el Chelsea de Tugela al Porto el, el Liverpool, aunque me duele, le va a pegar al Madrid Y el Bayern Múnich, sin explicación, como bien lo comenta el Inge
0: Va a pasar caminando Oye, qué bonito sería ver un enfrentamiento eh, Que se pudiera eh, dar entre el PSG y el Chelsea en la final eh. El equipo de Tuchel con Pochetino, de Pochettino La posible venganza el, la confirmación sí. de pochettino como técnico estaría también para partido del morbo eh sí pero no no se va a dar. bueno bueno Entonces, imaginémonos sí, no imaginémonos cosas chingonas dijera nuestra bueno. la sonrisa más hermosa del fútbol mexicano que es la de Javier Hernández. Ah, pues si nos si no imaginamos cosas si <risa> no platicamos nunca, no, nos vamos a imaginar. Ah, bueno, está perfecto, lo dejamos para el final. Y bueno, pues en la Europa eh, League eh, se llevó también el sorteo en eh, Lyon, Suiza este viernes y bueno, pues nos deja los eh, duelos entre el Granada y el Manchester United, Arsenal contra el eh, Praga, Ajax contra la Roma. Dinamo Zagreb contra el Villarreal buenos encuentros, Néstor la sorpresa del Granada Mira, yo creo que el
1: Granada sí le va a ganar al Manchester United y, y yo creo que eh, el, el campeón va a ser la Roma el campeón va a ser la Roma, eh, viene jugando bien en la Serie A no trae tan un cuadro tan eh, en el, trae un, un buen conjunto pero no nombre no, no, no está tan este... ¿Cómo se llama?
0: Ande. Está el puerte. papel, ¿no?
3: Inge, compres un boleto de lotería. No, hombre. Anda aportando mucho. <risa> yo, yo sí, voy.
1: Yo, yo sí, voy. Bueno. ¿Cómo que la Roma campeón?
0: Oye, descarto al Arsenal, al Arsenal.
1: Descarto al Ajax, que está jugando muy bien. Que Álvarez está jugando muy bien, ¿eh? El United. Metió, Metió gol, gol y eh, descarto al United. Semana. Y al diénamo de Zagreb también.
0: O sea, el Villarreal se mete a semifinales, la Roma, el Arsenal y el Granada, según el Inge Eh, César. Pasa el
2: United, eh, Villarreal, Ah, creo que lo del Dinamo, si bien hicieron una hazaña contra Tottenham, ya no les va a alcanzar, y ah, el mejor partido Ajax-Roma, creo que pasa la Roma, y el Arsenal elimina al Slavia-Praga.
0: Excelente, Adrián. La definitiva. El
3: United le gana al Granada, la mejor liga del mundo. El Arsenal, la mejor liga del mundo. Le gana al Eslavia. Yo creo que el Ajax sí le va a pegar a la Roma. ¿no? Ah, okay. Yo creo que sí si le gana. Digo, es que también no soy muy seguidor de la liga italiana. Usted sabe. Y, y usted, <risa> si sigue tanto a la Roma, por algo lo hice. Por algo lo dice Y el Villarreal le pega al Dinamo Zagreb.
0: Bueno, pues así las cosas se jugarán el 8 y el 15 de abril y las semifinales el 29 de abril y el 6 de mayo. Y bueno, pues eh, la final se disputará el 26 de mayo en el Danz Arena de Polonia. Así las cosas en las ligas europeas. Estaría buenísimo que nos lanzáramos. Eh, terminando ya con el fútbol y pasando al deporte blanco. Bueno, pues eh, en el tenis eh, se dio la final ya del abierto mexicano de tenis, donde el el holandés, no, no es holandés, es el alemán eh, Alexander Zverev eh, conquistó su título número 14 y su primero en Acapulco después de cuatro años consecutivos intentándolo. Y bueno, pues eh, el alemán de 23 años se impuso en dos sets, Corridos por eh, doble 6-4 para llevarse el guaje de plata. Ven, bandito nombre, le pusieron ese eh, trofeo guaje de plata. Y bueno, pues eh, quedó como campeón del abierto mexicano de tenis. Dos horas y 17 minutos le bastaron. Y bueno, pues eh, un 77% de efectividad en los puntos ganados en el primer servicio. Además de salvar tres puntos eh, break eh, claves. Eh, no pasar inadvertidas dos dobles faltas cruciales del griego. Y bueno, Adrián, excelente inicio de Tsitsipas con un set que iba ganando 3-0. ¿Qué le pasó al griego? No, ¿Cuál la clave, la clave para
3: el triunfo del de alemán? Ganar el al 77% de los puntos con tu primer servicio fue clave. Metiendo tu primer servicio, creo que es muy complicado que con ese porcentaje pierdas un partido. Realmente yo pensé que iba a ganar Tsitsipas, pero vimos que este Zverev traía ganas de ganar ya en el abierto de Acapulco, su cuarto año consecutivo en el, en el mismo, y, y aprovechó la ausencia también de
1: Nadal, ¿no? No, y, y aparte aparte que Exactamente. estuvo descanso, ¿sí? recordemos que sí, Zverev es. pasó a semifinales, porque eh, en cuartos de final su, su, su rival se lesionó, y pues con eso Zverev se, se mantiene en la séptima posición del ranking de la ATP, abajito de Roger Federer.
0: César, la segunda raqueta del torneo se lleva a Acapulco y todos aposábamos por el, la, la sensación griega. De hecho, en el mismo partido, en el segundo set, el público eh, coreaba a Tsitsipas. ¿Qué le pasó? Eh, creo que
2: fue más por un tema físico. Eh, que ya no pudo apretar tanto eh, en la parte final del partido eh, sabemos que Juan Acapulco es, es complicado eh, por la humedad y este tema este tema le pegó, aunque en calidad este, nadie pone, pone esto en duda Pues
0: así las cosas con el abierto mexicano de tenis, que esperemos que siga creciendo con eh... Eh, tenistas eh, de nivel como esta edición y bueno pues rápidamente repasamos eh, lo acontecido en el la NBA donde Lebron James se va a perder de tres a cuatro semanas por una lesión en el partido contra los eh, Hawks de Atlanta eh, malas noticias Malísimas.
3: para los David por una lesión ahí en el tendón de Aquiles ahora se les va a LeBron James, el rey, con una lesión de tobillo, un esguince, que pintaba que era para más, más semanas, sin embargo, pues, le confirmó que solamente fue el esguince, y, y serán de tres a cuatro semanas las que se perderá por completo. Pues, imagínate, lo que es, es, van a ser los Lakers sin LeBron y sin Anthony Davidson, de por sí ya venían batallando un poquito, ahora con esto, pues, les va a sacar de los primeros cuatro puestos de la conferencia.
0: Pues te digo rapidito que ese mismo partido lo perdieron contra los Hawks, 99-94, el, el domingo perdieron eh, 111 contra 94 frente a los Sons de a los Soles de Phoenix y el día de hoy vuelven a perder contra los eh, Pelicans, eh, complicada. 128-111 contra los Pelicans, complicada. Eh, eh, de cara ya al cierre de la campaña y el inicio de la postemporada sí como César, comentaba
2: Adrián eh, yo creo que eh, los Lakers van a salir de, de, de los primeros lugares no creo que vayan a, a hacer mucho ya en, en postemporada en caso de que no se recupere Lebron entonces creo Le-
3: Lebron que, a estar lo, que nos, lo preocupante es Anthony Davis que si no llega a la postemporada, no creo que LeBron alcance, oye, va a ser como cuando estaba Chavo con los Cavaliers, LeBron contra todos,
2: ¿no? Sí, más que LeBron va a regresar ya fuera de ritmo a, a una postemporada con equipos muy fuertes, eh, creo que va a ser una muy buena eh, postemporada, lástima que los Lakers no, va, no, no creo que den mucha pelea.
0: No, eh, exactamente porque los eh, soles volvieron a ganar el día de hoy al Miami Heat, 110 contra 100, los Sixers que siguen en plan grande, 108 a 98 le pegaron a los Warriors, y los Nets, 116 a 112 a Portland, así las cosas en la NBA, y cerramos el tema del básquetbol para irnos y cerrar nuestro programa con el inicio de la Fórmula 1, César, y bueno, pues varios motivos para no perderse eh, esta temporada, porque bueno, pues en el primero Hamilton puede ampliar su leyenda, ya que está empatado con siete campeonatos con Michael Schumacher, y podría llegar a ocho, César. Buen sí, eh, de después de lo visto es en, campaña, en, eh. en
2: las pruebas, uh, creo que el dominio de Mercedes va a continuar, uh, si, si acaso Red Bull eh, puede que, que gane una, dos carreras, eh, lo de Mercedes eh, se va a mantener y para, Le- para Hamilton, eh, Botas no es rival, Botas es un segundo piloto que-, que cuida bien puntos, pero hasta ahí yo veo también a Hamilton ganando su octavo campeonato de la Fórmula 1. Pues bueno, uno de los motivos por los que
0: los feligreses no se pueden perder el inicio de este torneo que empieza ya el domingo, este 28 eh, de marzo, la temporada. Y bueno, pues otros eh, de las cuestiones por las que debemos seguir esta temporada, Néstor, pues ya el cambio generacional, Max Verstappen y Charles Leclerc con Red Bull y Ferrari pueden dar la campanada. Sin duda, sin duda, Juan Mercedes. Carlos,
1: ya este viene un cambio generacional bueno. Ahí lo mencionas Verstappen, Leclerc, por ahí metería yo Carlos Sainz también. Y este, se va a poner bueno este, este año, ¿no? Yo creo que ahí escudería Ferrari, tiene que hacer muy, muy buen papel a, eh, a comparación de lo que hizo el año pasado. Por ahí McLaren también, eh, este, yo, yo pienso que va a ser un equipo muy fuerte. Y por ahí César comentaba que Alfa Tauri, no sé cómo lo ven.
2: Alfa Tauri, yo, yo lo veo fuerte, t- t- trae a, a Pierre Gasly, que es buen piloto, y a, a, al, así es, al piloto japonés, al que también está haciendo bien las cosas. Eh, y, y ahora que comentas eh, lo de McLaren, McLaren fue tercer, eh, quedó en tercer lugar eh, en el, ¿El campeonato de de constructores, y ahora tiene eh, a Daniel Richardo, que sabemos que también él siempre quiere quiere ganar, entonces será una buena temporada Piloto probado
0: Daniel Richardo, entonces también puede dar un buen papel, Adrián debuta otro Schumacher debuta Nick Schumacher en el equipo en en un nuevo equipo en Haas en el, en el entonces, no estaba Esteban
1: Gutiérrez estuvo ahí eh, Esteban no, no, Gutiérrez.
0: Checo perdón, estaba uh-huh. Esteban Gutiérrez. entonces sí, el debut de no otro que Schumacher que
3: fue Mijael el verdadero Schumacher no y interesante ver al Checo Pérez también con digo agregándose que son ustedes son los expertos en este tema pero ver al Checo con una escudilla que realmente puede dar batalla puede dar batalla el Checo no es, no es mal piloto la verdad es, es un es un buen cuidador de llantas buen piloto y, y esperemos que le vaya muy bien.
0: A mí lo que me preocupa es la posible rivalidad deportiva y extra deportiva eh, sí, que pueda tener yo con creo Verstappen. que
2: mientras el trabajo que, tienes, que tiene que hacer Checo va a ser los días sábados eh, en las qualis. Si tiene, si tiene, si hace un buen papel en las qualis, yo creo que se puede limitar a eso para ver quién el, el piloto que trae mejor mejores tiempos para determinar estrategias eh, y pueden pueden hacer buena mancuerna y bueno César pues ya
0: que hablas de, de um, cerrando el tema de Red Bull pues una de las partes más atractivas de esta temporada, pues sin sí, no, duda es Fernando Alonso.
2: Lo, yo, yo en lo personal ya lo extrañaba mucho, creo que es un piloto que le da mucho el F1, no, no creo que, que logre un podio en toda la temporada, y así lo, lo comentaba el, el jefe de, de Alpine, Alpine, este que ellos están eh, apuntando más a la temporada 2022, entonces qué bueno que regresa Fernando Alonso, pero no lo vamos a ver en un podio esta temporada. Pero va a ser un papel Eh, fundamental
0: para el desarrollo de la la escudería, lo que viene a ser el asturiano, como fue hablando de Schumacher, eh, fue un eh, papel fundamental y simbró las bases del actual equipo de Mercedes-Benz, cuando eh, cambió de Brown GP a eh, Mercedes-Benz, y así las cosas con la Fórmula 1, no nos la podemos perder. A, qué a las 7 de la mañana. premio, César, aquí en México? Excelente, pues vamos a estar por ahí muy pendientes. Afortunadamente no tenemos eh, ligas, es fecha FIFA, entonces pues nos vamos a poder desmañanar con esta carrera. Y bueno, pues hasta aquí la información... Deportiva. Sí, ¿Hay ¿Algo más que quieras eh, agregar, Ingen? En
1: la liga femenil, Alison González del Atlas aparece como considerada como la tercera mejor jugadora del mundo o la tercera promesa del mundo, la, la joven de 19 años. Pues ahí los rojineros tienen una, una joya.
0: Vientos, Alison, mes. Hace poco que tuvimos el, el Día Internacional de la Mujer levantando la mano por las Mujeres mexicanas.
2: Eh, nada, César, nada más, este, más corregir. De no sabes de que la mañana es a las 9 de la mañana, tiempo de México, entonces buena hora para, para ver la carrera y apoyar a Checo Redes, a, a, a Checo Pérez desde las redes.
0: Alcanzamos ahí de a echarnos unos taquitos de birria antes de ver el partido. Adrián Guillermo, si quieres agregar el día señorías, de hoy.
3: Que lleven la palabra del deporte. Y que no nos cansemos de imaginar cosas chingonas, así como, como imaginar que el chicharito vuelva a tomarse fotos con Sara y la suba a sus <ríe> redes sociales.
0: Sería genial esa mujer eh, pues tan tan bonita, con la sonrisa más hermosa del fútbol mexicano, pues. Por los que, muchachos. Que hay que hacerlo
3: por, las por las los niños. ¿no? Sí, es por las
0: Deben de crecer un ambiente familiar.
2: Y, y, o sea, y pregúntenle a Diego Dreyfus. Un con familiar te refieres claro a, Chicharito... a Diego Dreyfus ahí viviendo en su casa también?
3: Exactamente, por eso. Los tres agrandan
0: el cuarto, como debe de ser. Así, así es, mi Javier. Yo sé que le echaste muchas ganas, te pusiste a enterrar, te enfocaste. ¿Quieres llegar a Rusia? ¿A Rusia? ¿Vas a llegar a Katal, con el amor en tu casa? No, no, no pues van a ir a Rusia de eso, a vacaciones. Perdón. A Catán. No, bueno, bueno. Entonces... Bueno, ah bueno, también, también podría ser, y bueno pues síganos para mantenernos actualizados de bueno pues esta hermosa historia de Javier Hernández, nos vemos la siguiente semana, hasta la próxima